0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online, que es lo que todos queremos. Así que hoy tenemos a un súper invitado, que es Javier Echalecu. Te voy a presentar, Javier. Eh, bueno, pues nada, Javier es experto en estrategias de marketing, publicidad y ventas, eh, innovación en modelos de negocio y fundador del Sales Funnel Canvas, que es por lo que invité a Javier para que hablemos hoy. Bienvenido, Javier.
1: Bien, hallado. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y encantado de, de estar aquí contigo charlando.
0: Pues nada, fenomenal. Si quieres, para los que no te conozcan, te he presentado muy rápidamente, pero si quieres mmm, bueno, pues contarnos un poco más sobre ti, sobre tu, sobre tu empresa, pues bienvenido.
1: Pues fenomenal. Pues mira, mi nombre es Javier Echalecu. Eh, yo me dedico al marketing, realmente a las ventas, más que al marketing, porque el marketing vino después, la publicidad vino después y todo luego fue llegando. Me dedico a las ventas desde que tenía 18 años y tengo 50, voy a hacer en noviembre, o sea que unos pocos. No, como... mira, eres
0: de mi quinta. Sí,
1: 32 años. Somos, somos la generación joven de las ventas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso, 32 años disfrutando un montón del, del mundo de las ventas. Empecé vendiendo bolsas de plástico en un momento en el que la palabra emprendedor no existía. De hecho, no existía la revista Emprendedores todavía. Esto nació... Un poquito después. Porque
0: eres súper pionero.
1: Soy súper viejo. Siempre digo, soy más viejo que un bosque. Hay cosas ya que en clase, cuando estoy dando clase a los alumnos en las universidades y tal, hay cosas que ya no puedo decir. Cuando yo digo, no, mi primera, tienda, o sea, mi primera agencia de marketing la monté en el año 96 y mucha gente me mira y dice, yo no había nacido. No puedo decir esto más porque cada vez, claro, no es que los alumnos sean más jóvenes cada vez, es que yo cada vez me hago más viejo y doy, doy clases en los mismos sitios. ¿no? Pero bueno, fuera de cachondeo, me dedico a las ventas desde entonces, mmm, me empezó a gustar medio de casualidad y me fui dando cuenta que era una profesión en la que uno se disfrutaba un montón porque el proceso de venta, si realmente te gusta, lo disfrutas un montón, todo, absolutamente todo el proceso y a medida que se va complicando la estrategia, los productos, pues aún se disfruta más porque es más dinámico. Pero es que además te hace ganar mucho dinero, o sea, yo por suerte siempre he ganado mucho dinero con el tema de las ventas y yo se lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona que está estudiando marketing, que, que está dirigiendo un negocio, que se pongan en la parte de ventas. Yo tengo muchos alumnos y muchos mentorizados que son emprendedores, que están montando startups y e commerce, lo que sea, y me dicen, no, no, yo voy a coger a alguien para ventas, ¿no? Ponte tú a vender. Disfruta de ese proceso, aprende cómo tú tienes que vender tus propias cosas y luego podrás formar un equipo de ventas, pero tienes que ser el mejor vendedor de tu empresa si si realmente luego quieres que venga un vendedor y te, y te saque esto adelante. ¿no? Claro. Entonces. Y a partir de ahí, pues, monté empresas, trabajé por cuenta ajena, he trabajado en multinacionales, en empresas más pequeñas, he estado en Inditex, he estado eh, en, en, en IBM, he estado en Vodafone, he estado en Telefónica, he estado en un montón de, de compañías. Siempre en el mundo de las ventas, alguna vez metido en departamentos de marketing o publicidad, pero siempre un poco en todo eso y, en alguna ocasión, temas tecnológicos. Y esto da como resultado, después de mil peripecias, y de montar mi propia empresa en 2002 de calzado, que no tiene nada que ver con esto, pero era Ajá. una agencia muy chula, y cerrarla en 2006 totalmente arruinado, pues acabar en 2008 montando la, la primera versión de lo que hoy es Cuombo, que es mi agencia de, de marketing y publicidad, vale. eh, que es mi tercera agencia, la primera la monté en el 96, <risa> y eh, hace cinco años a raíz del trabajo que hacíamos en Cuombo, pues con empresas de todo tipo, sobre todo muy enfocado en aquella época a comercio electrónico, montábamos tiendas online,
2: uh -huh. hacíamos
1: la parte tecnológica que luego abandonamos por la parte de marketing puramente, eh, empecé a desarrollar un marco de trabajo, un lienzo, donde a mí me ayudase en la agencia con mis equipos de trabajo y con mis clientes a organizar mejor la información. ¿Cómo hacemos una estrategia de marketing y cómo la plasmamos? Entonces, me di cuenta que cada uno veía las cosas de una manera, cada uno estructuraba la información de una manera. Lo que para uno, una campaña de Facebook tenía unos objetivos, para otro tenía otros objetivos. Lo que para uno estaba en una etapa del funnel, uh -huh. del supuesto funnel, para otros estaba en otra etapa. Y yo dije, esto no tiene sentido. O sea, o todos vemos lo mismo, o no puede ser que cada uno vea una cosa y pretendamos trabajar en equipo. Imagínate, además, con clientes. Que, además, ellos, cada uno, también entiende lo suyo como lo entiende. Es, era un jaleo impresionante. Y también, en paralelo, me di cuenta de que en clase cuando yo doy clase estoy en escuelas de negocio con executive y con gente ya senior y en universidades con gente más junior. Y siempre pasaba lo mismo en cualquiera de las etapas, ¿no? O la gente más joven que no sabe de marketing y está aprendiendo o la gente muy senior que ya tiene sus empresas y que está perfeccionando, a todos les pasaba lo mismo. A medida que yo planteaba estrategias y acciones más complejas en marketing, más se perdían. Y fue cuando surgió en mi cabeza un esquema visual, que es un lienzo que tiene unas columnas y unas filas, y con eso empezó una aventura que en cinco años se ha transformado en una auténtica locura. Le llamamos en su momento Sales Funnel Canvas. Era el lienzo del embudo de ventas. Uh -huh. El nombre estaba disponible en Google en, eh, para registrar el dominio. La marca estaba libre, así que registré la marca, registré el dominio. Casi todo espontáneo según iba sucediendo un poco todo. Y eso ha terminado pues, en un montón de cosas que ahora iremos iremos comentando. ¿no? Pero, y eso es Sales Funnel Canvas, un lienzo, una herramienta de modelado donde los equipos de trabajo a través de una sistemática eh, digamos común una metodología pueden pintar y pueden plasmar diferentes estrategias ya sea uh -huh. una empresa de servicio un e-commerce lo que sea de una manera que todo el mundo la visualice la entienda en una vista de pájaro y sepan cada uno en qué parte del funnel o del mega funnel está no con lo cual
0: vale o sea, que de Canvas tiene lo que es la parte de lienzo. No sé si tiene alguna relación con el, el, el model Canvas eh, original, ¿no? De, de donde tú pones tú quiénes son tus clientes, cuál es tu propuesta de valor, cuáles claro. son tus canales. No sé si tiene esa relación o está orientado totalmente. O sea, es, es un lienzo, pero va muy orientado al, al funnel de ventas de un negocio.
1: Es un lienzo que va Una muy mezcla. orientado. Claro, es un lienzo que va muy orientado al panel de ventas de un negocio porque trabaja en diferentes dimensiones y ahora hablaremos de lo que luego surgió como marco de trabajo que se llama embudos multidimensionales, que es el marco de trabajo conceptual a lo que la herramienta de modelado ayuda a pintar, ¿vale? Ajá. Es decir, la herramienta de modelado te ayuda a pintar, pero tú tienes que tener un marco conceptual en el que... Esos embudos conectados entre sí, embudos con embudos, bueno, hay mucha información en internet. Si buscas embudos multidimensionales, hay mucha información en internet que hemos ido trabajando. Verás que son flechas que entran, que salen, con embudos que se conectan por arriba, por abajo. Es más un parque de atracciones o un hormiguero, ¿no? Uh -huh. Que una madriguera. Más que un solo embudo, la teoría que tenemos es que un embudo lineal como nos lo han contado hasta ahora no resuelve el problema complejo al que hoy se enfrentan las empresas, los e-commerce a la hora de diseñar sus estrategias. Por eso hay cuatro sistemas de funnel uh
2: -huh. que conectados
1: entre sí dan como resultado esto y eso es el marco de trabajo del embudo multidimensional. Entonces, este lienzo ayuda a eso, pero es cierto que también está conectado al Business Model Canvas. ¿Por qué? Porque el Business Model Canvas te ayuda a entender el modelo de negocio. Es una creación de Alexander Osterwalder, que yo creo que es de las mejores aportaciones en los últimos 50 años a la hora de diseñar modelos de negocio y de comprender, sobre todo, la abstracción de los modelos de negocio. Pero había una parte del lienzo de Osterwalder, que es la de relaciones con los clientes y la ah. parte de canales que están conectadas donde, en cierto modo, es una de las pocas cosas que se le ha criticado a Osterwalder, ¿no? Que en ese elemento no profundizó demasiado, hasta él mismo reconoce que en esa parte, pues, no terminó de profundizar demasiado, ¿no? Y, de hecho, cuando yo empecé a trabajar hace como 10 años con el Business Model Canvas, o más, no me acuerdo, en 2011, creo que empezó, o 2010, yo también tenía ese problema, que en la parte de relaciones con los clientes y canales, había tanta información que no éramos capaces de plasmarlo, con lo cual Sales Funnel Canvas y todo el concepto de los embudos multidimensionales vive ahí dentro, en ese bloque de relaciones con los vale. clientes y canales del Business Model Canvas,
2: ¿vale?
0: Vale, muy interesante porque yo, eh, bueno, participo también con instituciones eh, a, 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 orientando, no asesorando a, a emprendedores, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacemos es el Business Model Canvas. Y claro. cuando llega la parte de relaciones con los clientes, mmm, casi nadie sabe qué re, rellenar ahí. Pone relaciones, ¿no? Relaciones, voy a trabajar la fidelización, voy a trabajar eh, una buena atención al cliente, ¿no? Esas cosas como muy genéricas que dice, bueno, esto hay que aterrizarlo de algún modo. Sí.
1: Claro, yo, yo esto, fíjate, mi imagen visual, yo yo soy mucho de imágenes visuales, ¿no? Eh, mi imagen visual es como cuando tú ves el universo y ves bolas grandes que son los planetas, ¿no? Entonces entras en un planeta que es la Tierra y dentro del planeta hay más bolas que son las personas, pero entras dentro de la persona y hay más bolas que son las uh -huh. células y dentro de las células están los átomos. Entonces cuando ves el business model canvas es como el marco grande, donde ves todo el negocio, cuando te metes en esa parte, como bien dices, de relaciones con los clientes, más la parte de herramientas o, perdón, de canales, dices, ¿y aquí qué hay? Y hacer así, lo abres, te metes dentro y ves un Sales Funnel Canvas, pero es que luego puedes seguir haciendo Zoom y dentro de la caja de adquisición de awareness del Sales Funnel Canvas aún abres y aún hay más Zoom, ¿no? Yo trabajo uh -huh. esto con, con una herramienta que se llama miro que es una herramienta de pizarra con Zoom infinito, y es increíble ver la cantidad de profundidad que le puedes dar. Es decir, cuando un e-commerce se plantea cómo puedo vender más y empieza a pintar su estrategia en un papel, y lo típico, ¿no? Pues aquí pongo una campaña de Google Ads que me lleva al producto, luego pongo un artículo del blog, luego hago la fidelización, atención al que, Y lo intentan plasmar en plano, es imposible. Porque hay dimensiones que tienen que tenerse en cuenta. O sea, bueno. tú no puedes pretender pintar en el mismo plano la realidad del universo a nivel planetario con la realidad de los átomos a nivel micro. No sí. es, es no puede ser. O sea, tienes que dibujar diferentes planos. Y esos diferentes planos los empiezas a entender cuando haces esa profundización. ¿no? de Dices, vale, voy a dibujar a nivel macro Business Model Canvas, a nivel un poco más pequeño, 6 Model Canvas y a nivel más micro cada una de las cosas que pasan dentro. Y dentro de cada una de esas cosas es donde están realmente estructuras de embudos que están dentro de estructuras de embudos que están dentro de un embudo grande, ¿no? Uh -huh. Es de lo que es, pero pero bueno.
0: Sí. Cuando... Vamos, vamos a ir aterrizando un poco todos estos conceptos, ¿no? Yo creo que nos está escuchando están pensando de qué están hablando. No se entiende Exacto. nada. No, vamos, a, vamos a aterrizarlo, vamos. Te pongo un ejemplo. Sí. Eh, de hecho, yo asesoro a mucha, muchos emprendedores que tienen su tienda online. Sí, yo acabo claro. de empezar con mi tienda online y, bueno, pues no sé, voy a vender, ¿qué te digo yo? Recambios de coche.
1: Fenomenal.
0: Eh, y, y quiero montar una buena estrategia de, de venta y de marketing. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar yo con el Salesforce en el Canvas? ¿Qué hago? Vale,
1: muchas cosas. Primero, identificar, lógicamente, lo típico, ¿no? ¿A quién le vendo su necesidad y tal? Pero vamos a, a diferenciar entre, por ejemplo, mi cliente puede ser una tienda de temas de automóviles que compra recambios o puede ser un taller que compra recambios para producir reparaciones, o puede ser un particular que se hace sus propias chapucillas, ¿no?
2: Correcto.
1: Y dentro de estos tres tipos de clientes que generarían tres estrategias totalmente diferentes y que no podemos meter en los mismos planos de trabajo, aparte, vamos a elegir, por ejemplo, el de los talleres. El de los talleres, eh, un dueño de un taller puede estar en tres etapas. Eh, psicológicas. Y esto es uno de los una de las dimensiones con las que trabajamos. Puede estar en una etapa que necesita un producto muy concreto porque tiene una reparación muy concreta tú imagínate que tiene un coche que tiene que repararle el tubo de escape entonces está buscando precisamente ese tubo de escape
2: uh
0: -huh.
1: y tú en tu tienda online de, de productos de, de accesorios de, re, de, 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 de recambios de recambios para coches tienes ese tubo de escape tú ahí lo que estás haciendo es a través de una campaña de Google Ads específicamente de producto, estás adquiriendo, que sería otra dimensión, adquisición, activación, retención, que serían las métricas pirata, estás adquiriendo a un potencial comprador en el conjunto de target de talleres que está buscando ese tubo de escape. ¿A dónde lo tienes que llevar? A una página donde le ofreces ese tubo de escape, pero hablándole el lenguaje de taller. Vamos a la figura de la persona, el particular que hace sus chapucillas y necesita cambiar el tubo de escape de su coche. Esa persona, cuando haga esa búsqueda, también está en consideración. Pero la landing a la que le mando, donde hay información del tubo de escape y de cómo yo, como taller, se lo puedo vender, tiene que estar personalizada para un particular, porque no va a comprar de la misma manera un particular que comprará una vez un taller que puede comprar más veces de una tienda de recambios que posiblemente compre mucho, muchas veces, ¿no? Con lo cual, ahí ya estamos diferenciando y estamos atacando a la adquisición solo en la etapa de consideración. Ya tenemos dos dimensiones, adquisición, activación, retención, revenue, referral, que sería una, una, una dimensión, un contexto, que es el de las acciones simétricas, dentro de la gestión de necesidades, que sería alguien que está a nivel de necesidades en consideración. ¿Qué hace mucha gente en e-commerce? Dice, bueno, pues voy a mostrarle anuncios de mi empresa de recambios de coches a todos los que tengan una eh, segmentación en una red social de que posiblemente sean talleres. Y esto no funciona, porque tenemos que tener en cuenta que esa gente muy probablemente está justamente al otro extremo de consideración, que sería la toma de conciencia de una necesidad. Por el hecho de que tú seas una, un taller, no quiere decir que tengas la necesidad de una serie de productos en concreto. Porque si tú ya tienes tus proveedores, eso lo tienes resuelto. Uh -huh. Con lo cual, ¿cómo puedo llegar a ti en la adquisición en alguien que está en esa etapa de toma de conciencia, en awareness? Pues a lo mejor haciéndote ver eh, cosas importantes para ti, como por ejemplo la rapidez a la que te surtes de producto, de recambios para una reparación... Eh, lógicamente los descuentos que te pueden dar por compras por volumen eh, la atención al cliente eh, la amplitud de un catálogo disponible en tus proveedores con lo cual te das cuenta, no, no voy igual al que está en consideración que quiere comprar, que al que está en awareness que ni siquiera se lo ha planteado uh
2: -huh.
1: y luego entre medio hay otro que es el que está en la etapa de interés que es el que mmm, tiene ya una necesidad pero no está buscando un producto. Este sería el que está buscando, por ejemplo, tiendas de artículos de... Eh, recambios. De recambios. Y sí, no, algo
0: así como más genérico.
1: Y este a lo mejor me lo tengo que llevar a otro sitio. A lo mejor me lo llevo a una home donde hablo de cómo es mi taller, qué propuesta de valor tiene y ya entraremos en productos. Por lo tanto, esas diferentes dimensiones y la forma de atacar en cada una de las columnas de la dimensión de las necesidades ya hace que no podamos pintarlo en plano, sino que tengamos que tener una visión más de elementos a los que voy a ir haciendo zoom y voy a ir profundizando por dentro. En el que a lo mejor un artículo de blog, en mi blog de mi tienda de recambios, es una landing page de una campaña de awareness que le impacta a alguien que sé que tiene un taller, que lo puedo captar por a lo mejor un directorio de talleres, donde simplemente le hablo de la importancia del suministro rápido para tu tienda, de, o sea, para tu taller uh -huh. de, de reparación. Entonces, ya estoy conectando algo que la gente no suele usar, que es: ¿para qué hago un blog? Para generar contenidos y que me lean. No te va a leer nadie. A no ser que ese artículo del blog sea una página de aterrizaje que tiene como objetivo activarte una necesidad para que de, la, de ese artículo pases a la home, uh
2: -huh. te
1: activa el interés. Y de la home pasas a un producto y te activa la consideración. Y luego vienen ah, muchas cosas. Pero hasta aquí no sé si te voy a aclarar. Sí, sí, sí. Muy
0: claro. sí, sí. <ríe>
1: Nos hemos olvidado más aquí a todo el mundo y se están cortando las venas.
0: Sí, sí. Vamos, por un lado tenemos primero mis tipos de buyer personas, ¿no? Luego el estado en el que está esa persona, si está en fase de, 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 de querer comprar algo concreto o está en fase de información, digamos, ¿no? O en fase de... De, de una necesidad ya, bueno, de hecho el, el, el artículo completo, otro estoy buscando algo genérico, no algo concreto, y otro, eh, bueno, pues no, no llego ni a saber nada de eso, ¿no? Estoy en fase de, bueno, pues estoy leyendo artículos y, y ahí te... Y vale, eso serían como la, la... Ya tenemos como dos dimensiones, ¿no? Uno es el tipo de Bayer Persona, otro es el tipo de, de estado en el que se encuentra dentro del funnel, ¿no?
1: Realmente el Bayer Persona no sería una dimensión como tal, aunque sí que puede bueno, ser... Claro, es, el... ya... Las Llegó. dos dimensiones que hemos trabajado hasta ahora son las etapas de conciencia hacia sí. la necesidad y el otro, los diferentes tipos de acciones. Por un lado hemos hecho adquisición y por otro lado hemos hecho activación. Luego veremos mm -hmm. que hay retención y otras cosas, ¿no? Digamos
0: que los buyer, cada, cada buyer persona tendría un Sales un sale Funnel Canvas diferente, ¿no?
1: Correcto. Y dentro, y dentro de ese buyer persona que tiene un Sales Funnel Canvas no trabajamos igual en cada una de las diferentes columnas. Porque cada columna pertenece a una etapa de conciencia diferente de cada uno de esos Bayer Personas. Y en cada columna tenemos adquisición, tenemos activación y luego tenemos retención, revenue y referral también, seguramente. Uh -huh. Entonces, ahí hemos mezclado ya esas dos dimensiones con la dimensión también, si lo queremos llamar así, del Bayer Persona.
0: Vale. Muy bien. ¿Cómo seguimos trabajando? ¿Cómo vamos mmm, desglosando todo eso en acciones?
1: Vale, la siguiente dimensión a mí me encanta porque sería la dimensión del lenguaje que utilizamos a nivel comercial. Y esto, los que hemos vendido en la calle y hemos estado hablando tú a tú con un cliente cara a cara, lo sabemos muy bien porque lo tenemos un poco como en las venas. No, no es lo mismo el tipo de contenido con el que yo hablo contigo la primera vez que nos vemos que cuando ya han pasado una serie de cosas y ya te estoy haciendo el cierre, es decir, primero empiezo hablando con un lenguaje de acercamiento y lo que primero hago es interesarme por ti. Por tanto, el contenido de ese artículo del blog que está pensado para despertarte esa necesidad tiene que ser un contenido que está orientado al acercamiento, lo que llamaríamos el approach en ese, en ese otro contexto en esa otra dimensión. No no debo de hablar de producto, no debo de hablar de precio, no debo de hablar de nada concreto porque estoy haciendo un acercamiento. Es más, lo que debo de hacer ahí es preguntarte cosas, hacer que tú pienses. Porque para ti, ¿qué es más importante? ¿El servicio o la cantidad de productos que tiene el catálogo? Porque mira, el servicio, el catálogo... Entonces, te estoy haciendo reflexionar. Si yo te tuviera delante seguramente yo hablaría un 20% del tiempo y te haría hablar a ti un 80% del tiempo. Con lo cual, todo el contenido que esté en Awareness, que tiene como objetivo despertarte la necesidad, tiene que estar orientado a que yo escribo para que tú leas un 20% de tiempo y te haga pensar un 80% de ese tiempo. Si yo no consigo eso, no te activo la necesidad. Si no te activo mm -hmm. la necesidad, te importa un bledo que yo tenga una tienda de recambios, que tenga un producto, que tenga lo que sea, porque no estás en ese momento tus necesidades están resueltas. Entonces, cuando pasas a la etapa de interés, yo tengo que cambiar mi modo de conversación. Y entonces es cuando hablo yo. El 80% del tiempo hablo yo. Pero hablo en un lenguaje de propuesta de valor. Te tengo que enamorar con mis soluciones, lo más genéricas posibles. Sigo sin tener que hablar de precio y sigo uh -huh. sin tener que hablar de producto. Tengo que hablar de beneficios. Los beneficios que tiene mi taller. ¿Vale? Que los beneficios que tiene mi taller son pues que tenemos una respuesta súper rápida, porque mira, aquí tenemos las reviews de todos nuestros clientes que dicen que lo rápido que somos o tenemos... Y te cuento esa propuesta de valor. Uh
2: -huh. Pero cuando
1: tú ya pasas a que dices, bueno, pero entonces quiero este tubo de escape, me pongo en modo ya vendedor de verdad y hablo en un lenguaje de demostración para intentar convencerte de que me lo compres a mí. Pues mira, este tubo de escape, incluso... Hay negocios en los que cabe la posibilidad que te diga, toma, pruébalo, venta a mi tienda y lo pruebas. O te Ajá. hago una demo, en el caso de que sea algo tecnológico. En el caso de una tienda online, el mero hecho de decir, llévatelo y si no estás conforme me lo puedes devolver porque la caja viene ya con el, la, el papelito para la devolución, ya es una prueba de demostración que activa Ajá. la etapa de consideración, me convence. ¿Vale? Y cuando ya pasamos al cierre, sin tonterías, o sea, no me pongas un proceso de compra con 37 pasos pidiéndome eh, mi fecha de nacimiento, el DNI y el libro de familia, porque es posible que durante el proceso de compra, cuando estoy en purchase, cuando estoy ya en compra, me, me espante. Por ejemplo, una tienda online, de media, el 70% de la gente que inicia un carrito lo abandona. Sí. Esto quiere decir que en el carrito estamos haciendo algo mal si tú miras el carrito de compra de un Amazon, yo estoy convencido que abandonan no más del 20. <risa> porque está pensado, o sea, el otro día mi, mi novia decía, estaba en Amazon ahí trasteando, y dice, mierda, he comprado y no me he dado ni cuenta porque como he <risa> activado el reconocimiento facial, he hecho una prueba para ver si en el carrito no sé qué y, y me ¿Qué ha recomprado y ha pagado con la tarjeta. Digo, me parece brillante. Brillante, o sea, no te has escapado. Claro, por ejemplo, detalles como que una tienda online hoy en día en el proceso de pago no tenga un pago por el wallet de un móvil, me parece un tremendo error y una fuga de clientes en la etapa de compra, brutal. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando te pones tú a hacer una compra en una tienda online para algo para ti? Pues normalmente ya a última hora, cuando estás tranquilamente en casa, seguramente estás hasta en la cama... Y estás con el móvil ahí repisándolo. Ay, voy a ver el perfume este, que no sé qué, o lo que sea, ¿no? El ordenador o el teléfono. Venga, me lo voy a comprar. Y te salta, ponlo los datos de tarjeta. Y tú dices, ¿Está está ahora me tengo que levantar. Me... Uf, qué pereza. Levantarme, buscar dónde está la tarjeta. Mira, déjalo. Mañana ya las probabilidades de que esa persona no vuelva son infinitas. O
0: sea, es verdad.
1: Con todo lo que te ha costado provocarle la necesidad y ahí pierdes un 99% de la gente. De ese 1% que pasan a interés, al 99% también lo vas a perder. Cuando ese 1% pasa a consideración, al 99% lo vas a perder. Y cuando de ese 1% que pasa a compra, el 99% lo pierdes por cosas como esta, dices, ostras, ¿a cuánto me está costando a mí vender? A mm -hmm. un no, porque tus costes de adquisición son gigantescos y más hoy que las campañas de publicidad cada vez son más caras, que hay más competencia, que los costes por clic se disparan... Que las audiencias, estoy convencido que cada vez son más mentira, las audiencias de las redes sociales, las audiencias del display. Tengo una uh -huh. audiencia de directores de compra, de no sé qué, para que le vendas tu tarjeta de crédito. Y dices, mentira, o sea, y no hay directores de compra, o sea, ahí vete a saber lo que hay, ¿sabes? Porque viene un artículo. Entonces, claro, si no tienes en cuenta todo esto y además trabajas ese mensaje en cada dimensión intentando que no sea un 1% el que convierte, sino un 15, un 20, pues lo estás perdiendo. Esa es la dimensión del lenguaje que usamos en cada una de las etapas.
0: Vale. ¿Cómo encajáis ahí luego la parte de marketing digital? Eh, digamos que dentro de cada etapa vais encajando en acciones, ¿no? comentas una puede ser el blog, otra puede ser si estoy en la parte de, de, de interés porque ya voy buscando algo en concreto. O sea, en, qué, en qué, dependiendo de la zona del funnel en la que está la persona, eh, ahí encajáis también, ¿no? La parte de, de claro. acciones de marketing a las que vamos a... A Mira, a mí, a mí,
1: por ejemplo, el apellido online al nombre marketing me, me, me perturba mucho. Porque yo creo que no existe el marketing online por separado, en modo aislado. El marketing, bueno, el es,
0: marketing pero bueno. Claro,
1: el marketing es marketing. Que uses herramientas online, que uses contenidos online no quiere decir que tengas que pensar en marketing online. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que pongo... Bueno, a ver,
0: es una forma de hablar, ¿no? Que sí, 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 online, sí. El SEO es online, no hay claro. otra opción, ¿no?
1: Por eso. Claro, pero el SEO posiblemente no es marketing. El SEO... ¿El ¿No CEO, lo
0: considera el marketing?
1: <risa> no, porque para mí el marketing es el todo.
0: <risa> vale, bueno.
1: Para mí el SEO es una pequeña parte que usamos en el marketing que está enfocada para una cosa muy concreta, un objetivo muy concreto. Claro, ¿no? es
0: un área sí. del marketing,
1: ¿no? Es un... Bueno, sí, es una pata. Yo lo veo más como una publicidad gratuita, que tampoco lo es, es decir, alguien que busca que me encuentre, ¿no? Pero vamos a un ejemplo práctico que siempre pongo en clase Apple. Cuando tú vas a comprar productos de Apple, si yo le pregunto a los alumnos, ¿la tienda física de Apple en qué etapa está de la conciencia? Y mucha gente me dice, en awareness. Y eso no es verdad. Porque cuando tú vas a la tienda física de Apple, ¿qué es lo que quieres ver en la tienda física de Apple? Quieres probar un producto, por tanto, tú ya estás en consideración. La cuestión es cómo narices has llegado a la tienda física de Apple. Porque han pasado muchas cosas online que te terminan metiendo en la cabeza la irrefrenable idea de que necesito probar un iPhone o unas uh -huh. iPods o un MacBook porque quiero ese dispositivo. Creo que quiero ese dispositivo, pero no estás seguro hasta que lo pruebes. Por tanto, ¿podrías probarlo online? No. ¿Por qué tiene Apple una tienda en la que hay más empleados que clientes? Porque cada empleado está diseñado para hacerte la prueba de producto y que salgas de ahí, si no comprando, queriendo comprar. Y es probable que un gran porcentaje, no sé cuál, porque no conozco la cifra, pero seguramente grande, terminan comprando en la tienda online. Entonces, ¿la tienda online es el resultado de pasar una estrategia puramente online en Apple? No, no. La tienda online es el resultado bueno, de hacer claro. un chase online después de haber pasado por la tienda física. Claro, claro,
0: ahí es, es, está claro que es una estrategia de marketing global y eso incluye el canal online el canal offline, ¿no? El, claro. el, y también el ONI channel, lo que, que, que se menciona. Lo que pasa sí. es que si es verdad que hay negocios que son puro online, ¿no? Que no tienen, no tienen esa parte presencial, esa parte física.
1: Pero, mira, por ejemplo, una tienda online que vende, yo qué sé, dime un ejemplo, para no ponerlo yo. ¿Cuál se te ocurre?
0: Pues, eh, por ejemplo, orgánico. alimentación orgánica.
1: Muy bien, alimentación orgánica. Y vendo puramente online alimentación orgánica. Uh -huh. Fenomenal. ¿Por qué no utilizo como canal de awareness una acción física en foros donde hay gente eh, que está cercana al mundo de la conciencia ecológica?
0: Bueno, sí, claro, por supuesto, son acciones Entonces, que también son muy relevantes.
1: Claro, entonces estoy organizando acciones físicas uh -huh, para crear... Para llevar
0: a los uh -huh, sí, ¿A dónde
1: los llevo? ¿A mi tienda? Pues a lo mejor no es conveniente llevarlos directamente a la tienda porque esa persona que estoy cogiendo en ese foro, en esa en ese evento, en ese lo que sea, donde hay gente concienciada con el mundo eco, etcétera, lo que a lo mejor tengo que llevarle es a través de algo físico, un QR a una información adicional porque sé que esa información, el CTR va a ser muy alto.
2: Uh -huh.
1: Estoy consiguiendo que a la gente en ese espacio físico me lo llevo a través del QR a un espacio online donde ya le genero etapas de funnel hasta la tienda. Pero es que, además, si no ocurriese, tengo la opción de colocarle la cookie para luego hacerle anuncios de remarketing por otro canal diferente. Entonces, activo una campaña en Facebook Ads o en Instagram solo ...a la gente que pasó por la landing que viene por el evento físico. ¿Por qué? Porque nos creemos la audiencia de Google, eh, bueno, perdón, de Meta, de Facebook uh -huh. o de Instagram... ...nos creemos que tiene una audiencia de gente con conciencia, eco, sostenibilidad, etc. Pero a lo mejor no es cierto que todas esas cookies que tiene Facebook realmente sean de sostenibilidad... ...porque yo puedo uh -huh. haber pasado por una página por 50.000 casualidades de la vida... Me etiquetan y me. ¿No te habrán enchufado a ti anuncios en meta de cosas que te interesan un pepino? Que dices, porque a mí me están intentando vender, yo qué sé, raquetas de tenis, si a mí no me gusta el tenis. Uh -huh. Porque en algún momento dado tú pasaste por algún sitio y te colocaron la cookie de tenis. Pero a lo mejor tú no tienes conciencia de tenis. Ahora, la persona que ha ido voluntariamente a mi landing en un evento físico ecosostenibilidad. Esa persona sí que está en ese target. Le he adquirido en awareness en un evento físico, me la ha llevado a interés en una página online, le he metido la cookie, le he atacado por un anuncio de Facebook que va directamente a mi producto. Ese uh -huh. anuncio de Facebook que va directamente a mi producto seguramente tiene menos alcance porque está trabajando con una audiencia más pequeña, pero con una... De mejor calidad. Una calidad brutal que me permite un coste por clic mucho menor y, por supuesto, un CTR mucho mayor y un ratio de conversión enorme. Y luego todo lo que viene a nivel de retención, porque esa persona a la que le he vendido, habiéndolo captado en el evento offline, pues lógicamente va a tener más posibilidades de que lo retengamos con mayor calidad y con mayor eficiencia que a uno que pasaba por aquí despistado y un día compra un producto que no estaba centrado en lo que estaba haciendo. No, no, no sé si me explico.
0: Sí, sí, totalmente. Yo de hecho, mmm, yo he tenido tienda online también. Y, y yo combinaba muchísimo el, el, acciones presenciales con, con acciones online. Es que yo pienso claro. que todo va unido, como tú dices, va todo unido. Y, de hecho, muchas veces pescamos más en, en, en eventos presenciales que, que, que a través de Facebook, ¿verdad? Pues la publicidad con Facebook es bastante complicada, que funcione. Tráfico frío, tráfico templado ya es otra cosa. Pero, Pero sí ejemplo, sí totalmente tráfico templado
1: tráfico templado en Facebook es muy difícil porque no es un canal de búsqueda. Otra cosa es que me digas TikTok. Es que TikTok sí que es un canal de búsqueda, porque el uso que la gente le da a TikTok no es simplemente entrar a ver Reels. Es que mucha uh -huh. gente usa TikTok para buscar cosas, para buscar información. Es casi más cercano a un tipo de red social más parecido a Pinterest en cuanto a su uso que a Facebook. En uh -huh. Facebook sí que, por ejemplo, hay ciertos países en LATAM que sí que usan Facebook para búsqueda, usan Instagram para búsqueda, pero no es lo habitual, ¿no? Tú entras en Instagram para ver fotos de tal o para sí, ver y entras en TikTok para buscar información. Con lo cual, sí que puedo generar un contenido en un tráfico más templado en un TikTok ecosostenible, porque puede que estén buscando cosas ecosostenibles en TikTok. Lo que pasa es que aquí viene la cuarta dimensión, AIDA. Mucha gente identifica el modelo AIDA como el embudo de venta y eso no es verdad. AIDA es un sistema que estructura cuatro etapas de cómo percibimos la comunicación, las personas. Con lo cual te dice claramente que es llama la atención con algo visual que te, que te capte, que te capture la atención, genera un primer contenido para retener el interés en la conversación con esa persona y luego me salto el tercero, que es deseo, para ir al cuarto, que es la acción. Ten muy clara cuál es la acción. Porque si tienes clara cuál es la acción de esta pieza, provocarás el deseo para que haga esa acción. Por tanto, desde cómo mandas un correo electrónico, cómo haces ese anuncio en Instagram si es de remarketing o es de tráfico de audiencia o es de tráfico frío, cómo haces el reel, cómo haces la landing page, cómo haces el vídeo, o sea, todo okay. tiene una estructura, debería de tener una estructura AIDA, atención, interés, deseo, acción. Por lo tanto, cada pieza tienes que tener muy clara cuál es la acción final para ver cómo provocas el deseo cómo retienes la la, el interés y cómo llamas la atención. ¿no? Con lo cual, en esa cuarta dimensión también estructuramos que todas las piezas que sacamos, desde un flyer en offline a lo que hay detrás de un QR como landing page, al, al anuncio de remarketing en Instagram o el contenido orgánico en TikTok, todo tiene que cumplir esas cuatro patas. Uh -huh. De hecho, si te fijas, hasta una serie de Netflix, cada capítulo sigue el modelo AIDA. Cuando te sí. metes en una serie que te engancha un capítulo y que tienes que ver otro y tienes que ver otro y tienes que ver otro, es que la estructura de Aida está perfectamente bien hecha. Porque empieza el capítulo hardcore, uh -huh. boom, y dices, ¡guau! Wow, ¡Cómo mola! Te retiene la atención, te quedas y te provoca el interés la primera parte de la trama. Que dices, ¡ay, qué interesante, qué interesante, qué interesante! ¿Y qué hacen? Como quieren que veas el siguiente capítulo, te generan el deseo dejándote a medias dices, porque siempre hay un giro de guión uh -huh. inesperado. Claro, ahí te ¿no? queda,
0: tengo que ver más. <risas>
1: hay un plot twist ahí al final que dice, hostia, ahora de repente este, ¿qué hace aquí? Es que, es que eso está hecho a puesta para que quieras ver lo otro. Entonces, por ejemplo, un e-commerce. No, vamos a poner toda la información en la landing page. No, pon la información que toca para que tengan el deseo de querer ver la ficha de producto. Porque uh -huh. si pones toda la información en la landing page, Nadie va a tener el deseo de ir a la ficha de producto. ¿Cuál es tu objetivo de la landing page? Que vayan al producto. Porque la landing page estaría en una etapa de consideración, o de perdón, de interés, y el producto en la etapa de consideración. ¿Quieres que alguien pase de interés a consideración? Cuéntale lo justo para provocarle el deseo para que vaya a la ficha de producto. Y lo mismo Ajá. en la ficha de producto, ¿no? Entonces, bueno, como ves, ya hemos tocado las cuatro dimensiones. Sí, sí, sí ya <risa> más, hemos tocado. <risa> más la del buyer persona y esto se convierte en una estructura eh, aparentemente complicada, pero que cuando la controlas es tremendamente fácil. De hecho, la gente que ya trabaja con estos sistemas, lo que luego me dice es, madre mía, menos mal que he aprendido esto, porque he pasado de ver cosas difíciles a verlas fáciles. En un primer momento tú ves esto y te acojonas, dices, madre mía, pero la cuestión no es que la solución sea el problema, el problema está en el entorno. Lo complejo uh -huh. es el, el mundo actual de la empresa en las plataformas publicitarias, la dificultad de retener la atención o el interés de las personas porque estamos compitiendo en un mundo en el que la atención cada vez cuesta más cogerla porque tenemos millones uh -huh. de impactos por todos los sitios, ¿no? Entonces, eh, el problema no está en la herramienta o en la metodología, el problema está en el entorno. Y, lógicamente...
0: No, no, justo habla de metodología y de herramientas, y, y justo te quería preguntar eso, es decir, hemos, estamos hablando de casi metodología, pero ¿cómo plasmamos esto a través? ¿Hay alguna herramienta? Por ejemplo, no sé si desde, desde vuestra empresa facilitáis una herramienta, o hay alguna herramienta que digas, bueno, pues mira, te puedes apoyar en estas herramientas para ir, pues eso, todo lo que estamos hablando, eh, traducirlo a, a una herramienta de gestión que me ayude a organizarme.
1: Claro, nosotros hemos aprendido a trabajar en tres niveles. ¿no? El primer nivel es todo el que estamos hablando, que es conceptual, el marco de trabajo. El marco de trabajo es los embudos multidimensionales, que es todo lo que hemos hablado hasta ahora está dentro de ese marco de trabajo de embudos multidimensionales. Y si haces cualquier búsqueda en Google de embudos multidimensionales, vamos a salir con un montón de contenido. Entonces, cuando ya comprendes ese marco de trabajo, ese marco conceptual, viene la herramienta. ¿La herramienta cuál es? Los lienzos paso todo ese concepto abstracto a papel en unos lienzos, pero para saber trabajar los lienzos necesitas la metodología. ¿Qué hago primero? Entonces nosotros tenemos nuestra propia metodología que lo que ayuda es precisamente a saber cómo utilizar todo esto. ¿Qué hago primero? Pues mira, una, uno de los primeros pasos, después de haber visto el Bayer persona y tal, lo hemos hecho en el, en, el ej, en el ejemplo que hemos planteado desde el principio. Primero, 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 importantísimo analizar si voy a adquisición en awareness, adquisición en interest o adquisición en consideration. Porque en función de dónde quiera jugarme mi dinero y de cómo esté el mercado a nivel de competitividad, me conviene ir a uno a otro. Te pongo un ejemplo. Un mercado de mucha búsqueda, imagínate, el mundo ecosostenible. Empieza a haber mucha gente que busca cosas ecosostenibles. Si me doy cuenta de que mi producto no tiene competencia porque he sacado una línea ecosostenible que otros no están trabajando todavía, me puedo ir a adquisición de Consideration. Ahora, ¿qué pasa si soy la tienda 200.000 de 4 millones de tiendas que están dando esa solución? Que va a haber 4 millones de tiendas dándose tortas, subiendo los costes de adquisición en esas campañas de Google Ads en consideración y por tanto no me queda otra que ir hacia atrás a crear mis propias audiencias. Entonces, tengo que tomar esa decisión estratégica, es el primer paso. Y luego de ahí hay muchos, ¿no? Luego el segundo paso sería cómo hago la activación de cada una de las etapas. El paso 3, cómo hago la retención en cada una de las etapas, cómo hago los bailar loops. Entonces, la metodología es luego lo que, como me decía mi entrenador de boxeo, yo llevo boxeando media vida, eh, mi, mi entrenador siempre me decía, a boxear se aprende boxeando. O sea, tú puedes comprender el marco de trabajo en una charla como esta. Ya lo has entendido, lo visualizas, te costará más o menos, pero dices, vale, lo, lo, lo visualizo. Tú puedes aprender a usar la herramienta que sería, si jugamos al ajedrez, las reglas del juego. El tablero de ajedrez, ¿cómo funciona? Pues mira, el peón se mueve hacia adelante, de paso en paso, y saltados en el primero, y come en diagonal, y la reina mueve así... Vale, pero no sabes jugar al ajedrez. Para jugar al ajedrez tienes que ponerte a jugar. Entonces, Hasta que no te pones a usar la herramienta y a usar los marcos de trabajo conceptuales, no te empapas de la metodología.
2: Ajá. Y
1: nosotros esto lo damos a través de programas de acompañamiento donde nos sentamos al lado de la empresa y formamos a todo el equipo de marketing en los conceptos abstractos, en el uso de la herramienta y durante seis meses estamos ahí mano a mano Codo con codo, paso uno, paso dos, paso tres, con tu caso. Claro, es que
0: esto cambia mucho la visión la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque no, no, no solemos tener tantas dimensiones en el tablero. Yo creo que siempre trabajamos más bien con una dimensión, dos como mucho, pero no con, todos, con todas las dimensiones.
1: Claro, y hoy en día, como decía, el problema no es trabajar con más o menos dimensiones, o decir, es muy complejo trabajar con tantas dimensiones. El problema es que el entorno es tan complejo que o lo haces así o no puedes competir. Uh -huh. o sea, ya no funciona el tofu, mofu, bofu. No, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Todo va a la parte de arriba del embudo. Pues si es que hay siete partes de arriba de embudos. Uh -huh. <risa> Entonces, no es una cuestión de tofu, mofu, bofu. O sea, hipersimplificar la solución no es la solución. El entorno es tremendamente complejo. Y tenemos que aplicar sistemas más complejos si realmente queremos ser competitivos y ahorrar dinero, porque, claro, el bolsillo de las empresas también es el que es. No puedes estar gastando aquí dinero a talón en blanco,
0: uh -huh.
2: a
1: este en blanco, ¿no? Entonces, eh, este, es el, este es el tema.
0: ¿Cuál dirías tú que el, el principal error que cometen, bueno, decir, los negocios online, los de negocio en general, ¿no? Pues una tienda online o puede ser una tienda física pero vamos a centrarnos en la parte de tienda online que es donde todos los que nos escuchan pero cuál dirías tú que es el principal error a la hora de montar nuestra estrategia digital
1: mira yo lo tengo claro un negocio sobre todo muy orientado a online como puede ser una tienda online que la mayor parte de las tiendas online podemos denominar que son pure players son puramente online uh -huh. luego están las tiendas online que vienen de negocios físicos o las tiendas online que acaban montando negocios físicos como por ejemplo mi amigo Carlos con vino premier no Monta sí. su tienda online y acaba siendo una franquicia de tiendas físicas con el soporte online. Pero lo normal es que una tienda online nazca online y continúe siendo ese canal. Entonces, el principal error que yo creo que se tiene es confiar en el canal publicitario online, que crees que es el más nativo y el que más aplica porque tú vendes online, pues tienes que ir online, y confiar en las audiencias de las redes sociales. Como vendo ecosostenibilidad y a mí Facebook o Meta me ha dicho que tiene una audiencia ecosostenible, ala, pues voy a empezar a llenar Facebook e Instagram de anuncios de mis productos magníficos y maravillosos. Y luego tienes costes por clic de un euro, ratios de conversión de un 0,5 y se te va el dinero y dices, ¿qué ha pasado? Jaja, ja, no, ¿qué ha pasado? Porque, pues que lo has fundido, o sea, entonces dices, vale, como lo hago online. Estamos con un cliente ya trabajando un, una, unos, unas primeras semanas, que vamos a llevar toda la campaña, donde pasaba justamente esto. Gran parte del presupuesto se iba a display en medios y a contenido en redes sociales publicitario a segmentos, que supuestamente les interesaba ese tipo de producto.
0: Y no funcionaba. Yo digo,
1: <risa> Bueno, sí, se un vendía. Aunque...
0: Sí, pero... Invertías
1: 100.000 y vendías. Con unos 50. robas
0: bastante bajos, sí, suele pasar. Claro,
1: dice, hostia, si inviertes 100.000 y facturas 50.000, esto no va. Aquí la cuenta me sale a pérdidas. ¿no? Mm. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Pues que había un pozo sin fondo en las búsquedas de gente que estaba en interés o en consideración, porque no hemos destinado el 90% del presupuesto al, a Google que es donde está la gente buscando un producto y además tengo una oferta que es mucho mejor que la de mis competidores. Y me doy cuenta que mis competidores no están gastando todo el presupuesto. Otra cosa es que yo quisiera competir con un Amazon si vendo, yo qué sé, auriculares. Pues no vas a poder competir con un Amazon si vendes auriculares. Pero en, hay, hay productos entonces ¿qué hemos hecho... Darle la vuelta al peso del presupuesto. Me llevo, en lugar de que el 20% esté en Google y el 80% en redes, me llevo el 80% a Google y el 20% en redes, que además en redes no lo uso para descubrir público nuevo.
0: La retargeting.
1: Porque, claro, lo hago para remarketing a la gente que he captado por Google. Uh -huh. Entonces, claro, los costes por clic son mucho más bajos, los ratios de, de, de clic, o sea, los CTR son mucho más altos, porque lógicamente estoy atacando a alguien que ya ha mostrado interés en el producto y no lo ha comprado, no porque no le guste. ¿Cuántas veces has llegado a toda una tienda online queriendo comprar un producto y lo has dejado por mil cosas? Porque te han sí. llamado por el teléfono, porque dices, bueno, mañana lo miro, porque la tarjeta de crédito, porque se me ha roto una uña o por lo que sea, pasa una mosca, ¿sabes? Entonces, el remarketing ahí funciona.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Tú dices, déjate de campañas de descubrimiento en Facebook y uh -huh. vete a Remarketing atacando a través de Google, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, con una pequeña reordenación de la estructura de los embudos a nivel multidimensional, te cambia por completo. Y luego también, utilizando Aida, cómo haces cada uno de los mensajes en cada uno de los elementos. Si es una campaña de remarketing, piensa en que esa persona ya te ha visto antes. Háblale a modo recordatorio, que no parezca uh -huh. que por primera vez le estás impactando. Algo que le genere sorpresa. Ah, que todavía no has comprado este producto. Ven, ven, que tengo un descuento para ti. Eso le llama la atención. Uh -huh. Que apareces en remarketing como el que mm, pasaba como por si aquí. si no te
0: conociera y ya te conoce, claro. Como, claro. Mm.
1: No llama la atención. La atención hay que llamarla muy orientada a cada uno de los, de, de los flujos, ¿no? Entonces, y esa es la parte divertida. Eso a mucha gente le agobia. hoy qué complicado. A mí me parece apasionante. Es súper divertido tocar la, la fibra emocional y, men y mental en cada una de las etapas, ¿no? Esa es la parte chula.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que los copies son fundamentales, incluso las creatividades pueden ser distintas, ¿no? No es lo mismo esa persona que no te conoce de nada que la que ya te conoce y, y o que la que ya te ha comprado, ¿no? Que también podría ser, ¿no? Y ya un tráfico más, más caliente. Claro.
1: Fíjate, por sí. ejemplo, las palabras, ¿no? Nosotros, para dar a conocer nuestras, nuestros productos, porque me, me, no puedo hablar de casos de clientes por temas de confidencialidad, pero, bueno, de lo, de lo nuestro sí, ¿no? Eh, el programa que nosotros vendemos es un programa de mentorización. Nos hemos dado cuenta que si quitamos la palabra mentorización y ponemos la palabra acompañamiento, la cosa cambia por completo. Funciona mejor,
0: gente, mejor. ¿sí? Mentorismo, acompañamiento.
1: Acompañamiento.
0: Porque vale. es lo que vamos a hacer.
1: Te voy a acompañar durante seis meses en tu propio proyecto. Encima, si decimos acompañamiento 100% práctico, funciona mucho mejor que mentorización, coaching y todas estas historietas. Es
0: muy interesante. Yo tengo un programa de. Yo le llamo Mentoring y Acompañamiento.
1: Claro, bueno, pues quita el mentoring <ríe> me y me verás. palabra
0: que todo de mentoring y lo dejo en acompañamiento. 100% prácticamente. Y si realmente, ti, me haces me acompaña,
1: si realmente haces acompañamiento, claro. Sí, Por ejemplo,
0: totalmente.
1: cuando decíamos. ¿Por qué nacieron el concepto de los embudos multidimensionales? Porque cuando decíamos aprende a utilizar Sales Funnel Canvas, la gente decía, qué pereza. Ahora, si te digo, comprende mejor los embudos multidimensionales, la gente quiere saber qué es eso. Porque uh -huh. sé lo que son los embudos multidimensional. Me suena guau. Wow. Cuéntamelo todo. Ya lo tienes.
2: Uh -huh. Ya lo
1: tienes. Entonces, de hecho, nos saltamos el sales funnel canvas. Es embudos multidimensionales, programa de acompañamiento. Y funciona de la leche. Cuando uh -huh. era, aprende. Y es lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo que antes. <risa> Pero esto de una tienda online lo mismo, la forma en la que utilizas el texto del anuncio, el, el título del artículo del blog, los contenidos del la landing, incluso lo que dices en el vídeo, es tan importante ver que tiene el modelo AIDA y que además hablas uh -huh. en, en acercamiento, en propuesta de valor o en, o en demostración, que es brutal, o sea, apasionante.
0: Muy bien, muy interesante, Javier. Pues nada, estamos llegando ya al final del programa. No sé si quieres compartir alguna recomendación final para, para los propietarios de tienda online que nos están escuchando.
1: A ver, más, o sea, yo tampoco soy nadie como para recomendar nada, ¿no? Pero eh, yo creo que hoy en día cualquier propietario de cualquier negocio tiene que quitarse el miedo a todo lo que hay ahí fuera. Porque muchas veces, por ejemplo, la inteligencia artificial. Uy, es que ahora la inteligencia artificial qué pereza me da. Bueno, pues no estés y estarás fuera. Es una
0: entonces...
1: Claro, o sea, no tengas miedo a eso. Eh, disfruta de todo lo que hay. El mercado es tremendamente competitivo y es tremendamente complejo todo y cada vez hay más herramientas y hay más de todo, pero o cierras la paraeta y te vas de excursión a la concagua o si no, disfruta ese proceso y disfruta con tu equipo. O sea, yo creo que es lo, lo principal, ¿no? Yo veo muchos frenos en muchos propietarios de empresas, e-commerce, lo que sea, sobre todo en e-commerce, que ese miedo a querer probar cosas nuevas, ese miedo a querer salir de lo que siempre han hecho, mmm, les hace frenar. Claro, limita. Es que cada vez vendo menos y qué esperabas. Si sí, claro. han pasado por delante de ti 50 cosas nuevas y no les has hecho ni caso porque te daba pereza o te daba eh, miedo enfrentarte a todo eso, o sea, uh -huh. no has no queda otra, ¿eh? el, el, el mundo online va a una velocidad terriblemente grande y con lo de la inteligencia artificial, bueno, no, ponemos a hablar de eso de tres horas. <ríe> sí, es una
2: pasada. <ríe>
0: <risa> muy bien pues nada eh, si también eh, para la gente que quiera contactar contigo quiere saber más cuáles son tus coordenadas digitales dónde te encuentran
1: la más fácil es buscando Javier Echaleco en Google y aparezco por absolutamente todos los sitios <risa> <risa> vale. Vale, también si busca consultor guapo, salgo el primero, ¿no? Pero bueno, <risa> eso ya es una coña, que es verdad, ocurre, pero no porque sea guapo, sino porque es una coña que hacíamos en clase. Y luego, pues en cualquiera de las cosas que hacemos, en embudos multidimensionales, en el Canvas, Cuombo, estamos por, por. O sea, encontrarnos Siempre digo que todo lo que hacemos tiene que ser honesto, porque no tenemos dónde escondernos.
0: <risa> Así.
1: Nada, todo eso.
0: Estupendo, muy bien. Pues muchísimas gracias, Javier, por, por tu tiempo y por esta charla tan interesante de, de Embudos y el Canvas. Y, y nada, estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, Alicia, por este espacio. Y nada, ha sido muy divertido y nos vemos en, en otra ocasión.
0: Fenomenal. Gracias. Chao